0: 大家好，我们是电影老实说，我们今天要说的是《花神咖啡馆》，我是艾莉，我是 Deb
1: 。你怎么没有用法文讲？
0: <笑>我刚刚有人在考虑要不要用法文讲，文講<笑>但我怕献丑了，我怕有人听得懂法文就觉得说，哎，这女的发音有够难听的。
1: <笑>最近刚好准备要母亲节了吧，然后我跟艾莉上礼拜就在讨论，刚、嗯、好最近也没什么我们想要看的片，嗯、
0: 然后
1: 就想说，不然我们来找一部跟母亲节有关的片
0: ，对、嗯
1: ，跟妈妈有关的片，加上之前艾莉就一直不断地跟我讲，叫我去看《花神咖啡馆》
0: 。因为他前阵子有在台湾重新上映，在戏院里面上映。嗯然后我就想说，哎、欸，要不要推荐 Deb r 去看这一部？因为这部其实是也是法文系必看的电影之一
1: 。老实讲，我就是真的对那种艺术电影没什么太大兴趣。嗯。所以就是迟迟提不起动力，加上我记得很久之前的时候，我跟 Ellie 有一起看过一小段
0: ，因为你喜欢 DJ 的东西，然后里面有一点讲到 DJ 的东西。
1: 东西。<笑><笑><笑>那时候我跟艾、e、丽在看的时候，我自己就觉得前半段的时候，其实我觉得你看不太下去。嗯，就是他跟我平常在看的电影类型、的电影风格还有节奏实在差太多了。嗯，对，他已经脱离了像我们前阵子在 Netflix 看那个什么法国的那部喜剧，你还记得吗
0: ？你说妖兽富二代
1: ？对，也跟那个差很多
0: 。他们两个 level 是差蛮多的
1: 。对。所以我就是已经完全没办法接受这个东西。而且这次哎、欸、推荐我，然后我想说，就加上母亲节的关系，好，那我就去 Apple TV 租来看看。哎、啊，我跟大家解释一下，为什么我都会说哦去租来看，为什么不去看盗版的？嗯、有第一个原因当然就是我们要支持正版嘛，嗯。那第二个原因就是我很受不了盗版的时候，有时候网速很慢，嗯，然后就要在那边一直等，我会觉得说。嗯与其浪费我的时间在那边一直等，我不如直接花个六十块八十块去把那部片给租下来，我還可以好好把它欣赏完，反而省更多时间。而且 is money，
0: 而且有另外一个问题就是，以前我年轻不懂事的时候，其实有看过这部片，嗯、然后那时候好像还是学生，然后就没有钱，嗯、所以我就去看那个小鸭嘛，对，没错，<笑>我这次又跟着 Deb 一起看正版的之后，就发现。小丫剪好多东西哦，好多东西都被剪掉了
1: 。对对对，整部片在看的过程中，艾莉就跟我讲哎，这段我当初看小丫的时候没有。
0: <笑><笑>对，很多都没有。
1: <笑>然后我就开始怀疑，艾、欸、莉喜欢这部片是不是他少看了很多重要画面，所以才那么喜欢这部片？重要
0: 画面有那么喜欢的画面
1: ？是吧？<笑>好啦，但是我看完之后呢，就觉得这部片好像不太适合放在母亲节讲。
0: 对，其实我那时候会推荐母亲节，是因为它里面有一个桥段是母亲很含辛茹苦的养大的一个小孩，就是
1: 有一段故事是有关一个唐氏症小孩跟一个妈妈，他们两个相依为命的故事。
0: 对，然后就想得哎、欸，蛮适合母亲节的、啊。对，然后后来 Deb 看完之后，然后就跟我解释为什么这不适合母亲节，我就突然觉得说，哎，好像是。<笑>
1: 除了那个剧情的桥段不适合拿来讲一个母子之间的故事之外，对，另外一个点，这种法国片它就是充满着床戏，
0: 嗯
1: ，甚至会去想说是不是没有床戏就称不上是一部法国片
0: ？没有性就没有爱啊
1: ？是没有性就不是法国电影吧？那
0: <笑>也是可以这样说，
1: <笑>你当然可以说哦，没有性没有爱啊，但问题是、嗯、你可以有性啊，但你不一定要拍在电影里面的、啊。哦，哈哈哈，怎么讲？我是有点被温水煮青蛙嘛，嗯，然后有点被艾利给阴了嘛，嗯、啊，就是看完了，然后我就刚,刚，<笑>因为我这一拜又比较忙，比较晚才看完这部片，嗯，所以变成说已经没办法再挑其他部片来讲了，嗯，来不及准备之类的，然后所以我就想说，好吧，那就讲这部片，因为老实说，这部片的题材对我们来说也是蛮新颖的，嗯，对，这这种片的题材，我们平常我们之前也没有讲过。嗯，所以我想说，也趁这个机会好好来讨论一下，聊一下
0: 。对，还有一个原因，其实也是这里面饰演女主角的这个凡妮莎·帕哈,哈迪斯，嗯，她除了是法国很知名的女星之外，她同时也是最近话题热门人物的前女友
1: ，就是强尼戴普她的前女友
0: 。对，没错。
1: 大家有在发了强尼戴普的话，就知道她应该有两个小孩
0: ，嗯
1: ，一个儿子，一个女儿。那这两个小孩都是跟他这个前女友生的
0: 。对，就是这个凡尼莎·巴哈蒂斯
1: 。对，哎、欸，你自己最近有在 follow 强尼·戴普在法庭上的那些搞笑的对话吗
0: ？我是没有 follow 啊，但是有一个人一直传讯息给我，然后就有关注强尼·戴普的搞笑的言论。
1: <笑>不好意思，就是 d 戴普本人我，<笑>因为我真觉得他们在法庭上的，应该说强尼·戴普在法庭上的那些行为举动，让我真的觉得超级强。
0: 你是不是也是他的铁粉
1: ？对，我觉得他像他小波道你这种演员，他们我不敢说他们演技真的是很好的那种，嗯、但是他们就是有个人魅力
0: 。你是很多人的铁
1: 粉？你你可以说我是很多人的粉丝，不是每个都铁粉。铁粉<笑>好像我要很了解他们，<笑>但事实上我可能没有真的很了解他们
0: ，<笑>好,好,好不
1: 好？我跟你讲，我不知道你有看到哪一些
0: 。你是说他在法庭，对，他在法
1: 庭上，<嗎>因为他这种像美国法庭上执行的方式是像这周。是属于强尼大夫要被质问的一周，嗯、然后到下周的话就变成安博赫德去被质问的一周
0: 。你要不要跟没有听过这件事的观众讲一下，到底发生什么？啊，简单
1: 来讲，就是在二零一六年的时候，强尼大夫跟安博赫德两个人就是对彼此不满，然后决定要离婚
0: 。所以他们闹到现在
1: ，对，就是二零一六年闹到现在，因为他们之中有传出很多家暴的事情。嗯，因为我自己偏爱强尼大夫啦，所以我看到的都是比较对强尼大夫有利的。新闻啊，我不知道是演算法所致，还是我个人脑脑袋所致。嗯，<笑>对我看到的新闻就是可能像是他们闹得很凶哦，像是什么强尼戴普的手指被安博砍断。嗯，对我那时候
0: 听到的时候也觉得超扯的
1: 。对，然后重点是什么？他被手指被砍断的时候，他又说他要控告安博赫德他家暴。那安博赫德竟然回向他说：“好啊，你就去跟全世界讲说你一个大男人被我一个女人家暴啊，看谁会相信你。”
0: 哦， oh, 嗯、因为我记得一开始的风向不是说强尼戴普家暴安博赫德
1: ，对，所以那时候就很多取消文化的事情发生。
0: 什么是取消文化
1: ？就是那时候强尼戴普跟安博赫德的这件事情的原因，所以导致强尼戴普很多的片都被取消，像是迪士尼过一阵子要推出的那个《神鬼奇航》第六集，嗯，但是既然没有。Jack Sparrow 就是强尼大夫演的这个角色
0: ，那就不是神鬼奇航了。对啊
1: ，你没有强尼大夫所饰演的 Jack Sparrow， 他根本不叫神鬼奇航，他就说渔夫出航。<笑>好,<笑>好，反正就是类似这样的事情。最让我不满的是，像安伯赫德，他有演水行侠的女主角，但他却没有被取消、嗯
0: 。哦，反正风向就是倒向安伯
1: 赫德那边嘛。对对对对对，不过最近好像风向有点反过来了
0: 。嗯，但是我有另外一个比较强力的证据，就是可以支撑说，强尼戴普可能真的是像大家所说的，是受害者。害者嗯、就是其实我们刚刚不是说，这个凡妮莎·巴哈蒂斯就是这部片的女主角，<對>是强尼戴普的前女友嘛？嗯，那其实2016年的时候，事情刚爆发的时候，凡妮莎·巴哈蒂斯有亲手写一封信，因为她跟强尼戴普有两个女儿，<對>一个叫莉莉·罗斯。然后另外一个是一个儿子，他比较不有名，然后也不常出现在荧幕上面。然后他就说，强尼戴普是他两个孩子的爸爸。嗯，然后他是一个很敏感、很感性，然后也很很让人尊敬的一个人。嗯，他全心的相信说，最近就是关于那时候强尼戴普家暴安伯赫德这些谣言，并不是真的。因为在他们在一起的十四年中，强尼戴普其实都没有对他动过家暴过。過对，因为其实范妮沙巴哈蒂他平常是一个蛮低调的人，他平常不会随便，就是你如果去看他的 IG 的话，他其实没发什么文章。对，对。然后再加上说，其实那时候强尼戴普有一点无缝接轨啦。嗯。对，我记得他好像是一九九八年到二零一二年的时候跟强尼戴普在一
1: 起。对他们两个好像是在一起最久的一段
0: ，对。然后在2012年的时候，好像就被爆出强尼戴普跟安博赫德一起拍电影，嗯，然后认识，嗯、然后后来他们就在一起。二零一5年，对，对结婚， 2016年就离婚了嘛，
1: 对，
0: <笑><笑>对。所以我是觉得说，凡尼莎·巴哈蒂斯说的话是有可信度的啦，嗯，对，因为
1: 他跟他相处了那么久了，嗯
0: 。对，而且毕竟他是一个无缝接轨的渣男，
1: 对他们有必要去为他说话？对、啊，但我觉得最有可能是因为他们两个，他们离婚的时候，两个人可能关系没有到很差。他哎、欸，他
0: 们两个没有结婚，
1: 他们两个没对，他
0: 们只是在一起，嗯，然后生了两个小孩，但没有结婚。<笑>
1: 对，也有可能说是为了让强叔、强尼代普。可以有更有力去告与答应这场官司的一个证据，所以他可能会特别去要求他的前妻。嗯、毕竟、哦、你是
0: 说要求范妮莎巴哈蒂斯写这封信
1: ？对对对，这是可以成,成为一个论证啊，就是代表强尼戴普不是这样的人啊，嗯、这是有可能。毕竟你像你刚刚所说，那个范妮莎本身并不是一个高调的人，我相信他不会自己想要去躺这个浑水。嗯，到底可信度有多少，可能也是要看后续的判决，或者说事实也是只有他们自己知道啦。嗯，对啊，对
0: 对，解因为其实后来我在二零二二年，就是今年对这个月的时候，有看到一个新闻是，强尼戴普写给艾尔顿强的邮件中有讲到，好像强尼戴普因为凡尼莎的关系，他的小孩好像对他有一些偏见，就觉得他是一个坏爸爸，然后他就有讲类似那个那个法国爱骗人的那个婊子。嗯、我不知道是,不是婊子啦，他就是 C 开头的一个、嗯、C 什么什么什么,什麼,什麼、啊，<笑>打那个星号嘛<笑>、嗯
1: 。就是有些比较大老粗的一些人，然后他们讲话就是比较，他会觉得这是私底下跟他的，对他讲，他觉得他这是他私底下跟他的 boys 或者跟他的好兄弟在聊天
0: ，就可能没有想到有一天这些东西会被曝光
1: 。对，就像他最近也被爆出来说，他跟那个演幻视的那个保罗。嗯，在私讯中就讲说什么，他会把那个安伯赫德给杀掉啊，然后烧死啊，然后溺死啊，怎么样怎么样那些言论，然后现在有在法院上。被拿来当做一个证论证，<笑>说他有可能家暴他。
0: <笑>我是觉得他可能是真的很讨厌他，<笑>因为虽然我有时候也会靠北，但我不会那么详细的描述出来。
1: <笑>他是这样才可以发泄他的恨。
0: <笑>就有时候我们也会私底下靠北某些人，
1: 但不会靠背到那么具体。<笑>
0: <笑>就可能我们这个不是无心的，<笑>就只是当下情绪化的一些字眼。
1: 其实一开始我听到这一番言论，我会觉得很夸张，嗯。但是听到你跟我讲说他跟他的前女友的时候，也是这样讲，然后我就觉得啊，可能他这个人的个性就比较嘴贱，嗯，对。好了好了，讲太多强势。我们今天不要讲强势的电影。啊、好，我們,我们回到
0: 这个凡妮莎·巴哈蒂斯对上面。<對>好，那凡妮莎·巴哈蒂斯呢？除了说他是强尼·戴普的前女友之外，其实她这个人是法国蛮知名的女星。她在十四岁的时候就以一首歌叫做《旧的 taxi》哄骗整个欧洲。嗯、其实她的声音不像是美国歌手像什么 Rihanna 或者是 Beyonce 那样强而有力，她、嗯、的声音是很法国女人的那种声音，就是有一种慵懒然后很优美、很 sexy、那个、的感觉。不 sexy，
1: 正因那个喉音有个沧桑的那种。对，<以>就是
0: 一个慵懒的 feel， 对对对，<後>还没睡
1: 醒，然后就在唱歌的那种感觉，<笑>
0: 对，可以这样说。<笑>好，他除了是歌手之外，还是演员。嗯，更厉害的是，他在十九岁的时候第一次为香奈儿代言。嗯，从此之后，他就成为了各大品牌的一个大红人。嗯、甚至成为老佛爷的钦点的代言人
1: 。穿着香奈儿的恶魔。<笑>
0: 哎，欸、你知道老佛爷是谁吗？不知道。老佛爷的本名叫做卡尔拉格菲，然后大家还
1: 是不知道是谁、啊。你先听我说完。說
0: <笑>他是香奈儿的领衔设计师，嗯、还有他的创意总监。然后他在这个职位上面已经做了三十六年。我觉得就有点像穿着 Prada 恶魔里面那个米兰达那个角色。哦。对，就是一个位高权重的人啊。然后在这个。行业很久了，嗯，这个老佛爷他已经去世了，然后他任命的最后一位香奈儿的形象大使就是强尼戴普跟凡妮莎巴哈迪的女儿，叫莉莉罗斯
1: ，嗯，莉莉罗斯，嗯
0: ，莉莉罗斯戴普
1: ，他现在是模特嘛
0: ，他也有演过一些
1: 电影，听说他好像现在要进展到变成演员，嗯、然后出演一些法国电影，对，当初好像有一个说法是。抢一代不，如果好莱坞混不下去，他就要去法国拍电影。当时我其实不知道为什么，嗯，对，我就觉得为什么要为什么是法国，为什么不是英国？因为至少英国还是讲英文嘛，嗯，对。他你这样一讲，我就瞬间脑袋都通了，你知道吗？<笑>线索都通了，<笑>原来是因为<笑>法
0: 国有人脉，对，
1: 没有，因为他女儿也在法国嘛，啊<笑>、哦，
0: 对，对
1: 不对？等于说他之前至少有在法国混过。一段时间之类的。
0: 嗯，那如果你看凡尼莎·巴哈迪斯的台湾的新闻话，大家都会叫她“牙缝模特”、“
1: 牙缝女神”
0: 。对，我觉得超难听的。对
1: ，谁会喜欢这个名称？<笑>
0: 对啊，感觉好像牙缝里面卡菜渣什么的
1: 不。不会有人把牙縫“<笑><對><笑>牙缝”配“女神”这个词。
0: 对，那为什么她叫“牙缝女神
1: ”？因为她的那个，如果大家有看过她的电影或者看过她本人，你就会知道，她、嗯、每次在笑的时候，你可以看到她的门牙之间是。有那个缝，很大，很明显，就是很明显到你可以看到中间的黑洞
0: 。什么叫黑洞
1: ？好像里面有养着一颗地球。没有啦，开玩笑，我在冷身攻击。对，尼莎女神，对不起，如果你会懂中文的话，我跟你道歉
0: 。对，反正它就是牙缝，门牙中间的牙缝。至少它，它
1: 还有一个女神的称号啊。
0: 对啦，也是啊。对啊。<笑>好，反正如果你看到她的话，你就会觉得说她其实不是我们所认为的典型的那种美女。嗯。然后她就是身材很瘦，她之前就有超瘦哎、欸。对，她之前就有被嫌弃说身材太瘦弱，然后门缝不是门缝，门牙缝太大，然后而且她额头很宽。嗯。然后她脸是倒三角形，嗯。然后头发又很乱、嗯，嗯。但是我觉得你看到她的时候，你就知道什么叫做。法国女人的那种慵懒的美
1: ，应该说你要看她影片，不要只看她相片。
0: 对，你就会感觉到那种法国女人的优雅，嗯，对吧？啊、你有看过她，<以>对不
1: 对？有啊，我、哦、看这部电影不就看过她
0: ？<笑>那你觉得有吗
1: ？哎<笑>、欸，有吗？我第一印象，对我对她的第一印象是不觉得她是一个漂亮的女生，但是你看她演戏的时候，嗯、你也感受到她有一种法国女人的韵味。
0: 嗯，因为他在这部电影里面其实也不是一个很优雅的一个角色，对，是一个很苦情的妈妈啦
1: 。对，不过我觉得还是演得很好。嗯，对至少我看起来看很舒服嘛、啊。嗯<好>嗯，好，那我们就进到今天的故事哦。提醒一下，如果你今天还没有看这部电影的话，你想要去看，那 Apple TV 上面可以用八十块去租借。嗯。对。或者是，如果你真的买不起，真的租不起的话，你也是可以去小鸭啦。嗯，对，也是可以去小鸭。自<笑><励>你就要冷受、啊，可能不鼓励、嗯、不努力，但是你就要忍受那个小鸭可能速度有时候忽快忽慢
0: 。对，而且还会被剪很多东西
1: 。对你可能很多精彩的镜头就不会看到，尤其它又是法国电影
0: 。好，不要这样重点表示。<笑>好，那我们就进到我们的故事剧情。花神咖啡馆这个故事呢，其实是以两个时空里的两个人做开场。第一个就是当代加拿大的一位 DJ， 他叫做安东。那他有两个可爱的女儿，父母很健全健在。嗯、那他还有一个真命天女，我们就简称她叫金发女，因为在里面也没有说她到底叫什么名字。嗯，他生活中唯一的烦恼呢，就是他前妻叫做卡罗。卡罗其实还没有放下她老公劈腿金发女的这件事情。虽然他们已经谈到了离婚的地步了，嗯，因为卡罗觉得说他们两个明明就是命中注定的灵魂伴侣，他不懂为什么会发生这种事情。嗯，另外一个故事呢，就是在讲一九六九年，有一位患有唐氏症的小男孩叫做罗红，嗯、然后他的妈妈叫做贾克林，那他们母子俩相依为命，贾克林非常努力的想要让罗红像一个正常的小孩子一样生活。然后上学，然后希望他可以好好的、健康的长大，因为据说他从书上看到的，就是唐氏症的小孩其实只能活到二十五岁。嗯，对。那果然呢，在贾克林的努力下，罗红就像正常的小孩子一样长大了。嗯。但是这时候呢，却突然出现了另外一位唐氏症的小女孩，叫做维若尼可。嗯，对。然后就打乱了他们的生活。那我一开始在看这两个故事的时候呢，我其实也不太懂他们两个关联到底是什么。对，那一开始的时候 ，Deb 大概看了一半，然后就开始跟我抱怨说：“哦，这两个故事到底为什么要被放在一起
1: ？”对我，其实在看这部电影的时候，有好几个疑问，嗯，但这疑问都不是电影剧情带给我的疑问，而是这个电影本身带给我的疑问。什么意思呢？就是你刚看这部电影的时候，你根本不知道他到底想要演什么。嗯，我唯一能理解的东西就是一段过去的故事，它是要讲亲情；嗯，一段现在的故事，它是要讲爱情。嗯，对。除此之外，我也不了解它还有什么其他东西要讲的。嗯
0: ，但其实我那时候在看的时候，我也不懂到底他们两个关联是什么。<對>然后我就是一直硬看下去，因为我会想说，导演会把他们两个放在一起，一定是有原因的。嗯、而且我会一直想要知道，就是。里面的一些线索到底有什么意义？就像是它里面有一些悬疑的点，卡罗他不是会一直梦游，对，做噩梦，然后,<對>然後他要一直看一些什么梦境的书，嗯，对，所以我就一直想说，到底发生了什么事情？然后这两个故事到底有什么关联？嗯，其实这前面这一段剪接非常的乱，然后他也没有照着时间序走
1: ，对他第一还没有照时间序走，然后他的。剪辑常常会多出一些画面，然后让我不能理解他这个画面的目的是要干嘛
0: 。而且他有很多感受的东西
1: 。对，像有一段可能就是他全裸一个女医吧，全裸然后躺在泳池里面，嗯，然后但是他在那个躺泳池里面，他也没有去特写他的表情，只是看他的全身画面，他仰泳在那边，嗯然，然后就在十秒钟的画面吧，那已经
0: 是后面了吧
1: ？啊、哦、对，那后面啦、啊。然后但是反正、嗯、那个十秒钟的画面，我们就跳下一段，那我就不知道这一段他是想要表达什么。
0: 反正里面就是有很多你要自己去脑补、自己去解释的片段
1: 。对，但是请你要脑补的走向不能太过偏差
0: ，对，不然的话
1: 你可能会误解这个故事想要讲什么
0: 。<笑>我觉得这就像我们之前讲《美国女孩》的时候说的那个“文青之眼”，嗯、就是你要开启你的文青之眼来去看这部片。抱歉
1: ，林北不是个文青。<笑><笑>
0: 懂吗？就是如果大家不懂的话，可以去看我们的《美国女孩》
1: 。大家不懂的话可，可以先让自己，变得厌世一点。<笑>也许你可以成为那样的女孩。
0: 你就是看到这个东西，你就要自己去想象这个东西的意涵。你不
1: 能叫我看到一杯饮料就让我想象到说啊，我的人生就跟这个饮料一样卑微吗？<笑>就注定要被人喝光嘛。<笑>
0: 其实我以前也是不看欧洲片，嗯、但是后来我开始创作的时候，我就开始有点喜欢看欧洲片的原因，就在于说，你看到某一个东西的时候，你会一直去想，说这个东西到底是代表什么。嗯、然后有时候其实跟创作者本意是不太一样的，但是你会从这个东西还有看到这个想象到其他东西的过程中，嗯，获得很多灵感，就是即便最后。你想的可能跟创作者不一样，但至少你在过程中，你有拥有了自己的灵感
1: 。就是欧洲片或者是亚洲片，它比较不像是美国好莱坞的片，它走就是有一套自己的理论公式。啊、他们
0: 其实也是有理论啊，但不是美国常见那么
1: 商业化的东西
0: 。嗯、呃，对啊，因为其实美国那套理论里面有一个说法是说。你在写东西的时候，应该要把你的观众当成十三岁小孩，嗯、你写的东西要连十三岁小孩都可以懂，而不要太艰深
1: ，但、嗯、这部电影，让我觉得就算是三十岁的小孩也是看不懂
0: 。三十岁还叫小孩吗？<笑><笑>音乐你总喜欢吧？因为我觉得那时候我会推荐你看这部电影，就是很大的原因，就是因为音乐。
1: 它里面最常放的一首就是《花神咖啡馆》嘛，这首歌的歌名就是《花神咖啡馆》啊、哦。我听这首歌的时候，或者是听这首以外其他首，就整个电影里面所有我放的歌的时候，都让我觉得好像是我的灵魂在听歌
0: 。哎呦，什么意思
1: ？我说的意思不是那种让你在那边冥想在听的歌哦，冥想是会让你出游的，不是不是那种东西，是是你在听的时候，你会觉得很舒服。但它不是单纯的很 chill 的那种歌，嗯、它是舒服，然后让你觉得很沉、很沉静。舒服有很多种，舒服有一种轻松，嗯，就是你觉得很放松。像是举例、呃，举例就是你可能，你去想象你可能现在在海边，然后你躺在沙沙滩上，然后在吹着海风，然后天气虽然热，但你海水可能会碰到你，就会觉得冰冰凉,凉凉，很轻松，没有什么压力。这是什么歌？这是可能像是 house, 这是 tropical house 这种热热带夏季的那种。歌你会听到一种，嗯，它的鼓通常会是比较偏向南美洲啊、热带、热带、啊、那种地方， <ch> 你会听到那種鼓那種鼓声，你会听到那种鼓的音色，那种东西就是属于那种很 chill 的歌，嗯，对。但是在花神咖啡馆这里面放的歌是那种，你听完之后你会很冷静，心心会有一种心如止水的感觉
0: ，哦。然后
1: ，但是你又很 chill， 你不是那种很稳重沉静，你是很沉静。但是你又很 chill 的那种 feel， 就是感觉你是灵魂得到一种升华，就是
0: 一种感觉啦。对，它就是有法国的一种
1: ，<繼><笑>我只能说它是一种法国的一种曲风吧，还是什么？我这我不懂，这个法国这种曲风我不懂，但是我会觉得它可能我在猜啦，我自己是不知道啦，嗯、但我在猜这可能就是出马之后的感觉，<笑>就是听歌听到一种出马感。哦对，但我自己不知道是不是这种感觉。欸、可
0: 是你知道吗？嗯、我一开始在用法文歌学法文的时候，也会觉得法文歌里面有一种奇怪的感觉，嗯、就它跟美国歌还有中文歌都不一样
1: 。那就是呼麻感吧
0: ？<笑>不是，它就是一种法国的味道
1: 。<笑>但我其实不知道法國，不是大麻的味道。<笑>
0: 哈哈哈我不知道，反正我没有去过法国，我也没有闻过法国的那一种味道，<笑>但是我就从音乐里面闻到法国的味道。<笑>你现在讓我
1: 感觉你的“法国”代表是大麻的意思，
0: <笑>并不是好吗？<笑><笑>好，有另外一件事我想要拷贝。我一开始会去看《花神咖啡馆》这部片，是因为法国巴黎有一间还蛮有名的咖啡馆，叫做就叫花神咖啡馆。<笑>然后我以为这部片是在讲花神咖啡馆的事。那个咖啡馆真的还蛮有名
1: 的，<笑>就是它好像有三百年的历史，是不
0: 是？没有，那个是意大利的。哦、利有两个花神咖啡馆。一个是巴黎的花神咖啡馆，嗯、它是在一八八七年的时候创建的，嗯、然后里面有很多法国艺术家、哲学家还有作家都会去那边聚餐，嗯、就有点像是在台湾有很多咖啡馆，都有很多学生啊在里面写作业之类
1: 的，假写作业真谈恋<笑>爱
0: ，<笑>对，没错<笑>。那他那个法国咖啡馆里面是真的有真的哲学家，嗯、像是什么。毕卡索啊，西蒙波哇，还有沙特，嗯、都曾经在里面，就是是那边常客了。嗯嗯嗯然后像是徐志摩还有周恩来也有去过华盛咖啡馆。你知道左岸咖啡吗
1: ？我知道，就那个便利商店卖的那个咖啡嘛。那
0: 你知道左岸咖啡为什么叫左岸咖啡吗
1: ？它不叫左岸咖啡馆吗
0: ？好啦，随便啦，<笑>反正你知道为什么是左岸吗？为什么？因为就是那个巴黎塞纳河的左岸，那边有很多咖啡馆。啊、像是花城咖啡馆，就是那边很有名的咖啡馆。嗯、然后还有另外一个叫什么双手咖啡馆。嗯、对，反正那边就有很多很有名的咖啡馆，所以才叫左岸咖啡馆。就是你喝了那个左岸咖啡馆的咖啡，就好像你去了巴黎左岸。对，
1: 啊、uh, ，so romantic
0: 。然后你刚刚说的那个意大利的花神咖啡馆更厉害了。嗯，它是一七二零年的时候就开始营业了。我
1: 刚刚说的嘛，三百年的历史
0: 。对，而且里面出现过的人更厉害，就像是马克图温、还有安迪沃赫，还有卓别林，都是一面常客。哦
1: ， oh.
0: 但我听说好像有其中一个。关掉了
1: 。不过我们回到电影里面来，那如果是这样的话，我会给这部片零分，為什麼因为它里面连喝一杯咖啡都没有
0: 。有啊，<嗎>
1: 那个
0: 那个罗红不是说早上把妈妈叫醒，然后就说：“妈妈，我要喝咖啡。
1: ”他说：“我要咖啡。”嗯，然后结果他妈是放了《花城咖啡馆》这首歌给他听的、啊。对啊，但這嗯、所这并不是喝咖啡啊。呃《
0: 花城咖啡馆》这一部，呃，《花城咖啡馆》这首音乐有贯穿整个电影吗？
1: 哦，对了，这也是 DJ 男主角他最喜欢的一首歌了
0: 。对，然后他自己也不知道为什
1: 么。嗯，<我>然后他还改编了不同的版本，连他女儿都吐槽说：“<对>你不要一直听那首歌，好不好？那首歌已经让我们觉得很烦躁了
0: 。”对，但他就是很喜欢那首歌，但他自己也不知道为什么。对，对，但是我们知道。对
1: 但是我们知道
0: <笑>为什么呢
1: ？你就要继续听下去了。啊<笑>
0: <笑>后来呢，安东就是跟他的真命天女，就是那个金发女，他们就决定要结婚了。卡罗知道这件事情之后呢，他其实有一点没办法接受，嗯、然后他好像有在吃药嘛，对，因为吃药，呢就开始梦游，然后做了梦，在梦里呢，他会梦到自己在开快车，然后他的后座有一个小男孩在尖叫，嗯、感超可怕。
1: <笑>那一段我真的是觉得。这是让我觉得是整个整部电影里面最惊悚的一段，因为是他一直在开车，然后我根本不知道他在发生什么事情，嗯、然后每次一回头，他背后就是很多可怕的画面，出现了一个小男孩的偷探出来又跑回去，嗯，看这是根本恐怖片才会出
0: 现
1: <笑>他发现是后面有小男孩，他看到那个影子，然后在那边尖叫，嗯
0: ，看
1: ，我在想到画面都觉得。全身鸡皮疙瘩起来
0: 其实你一开始没有说的时候，我觉得还好，嗯、但你说的时候，我就觉得超可怕。对，而且它
1: 可以让它在车里面的灯光就特别暗，嗯，这种画面就是很明显是恐怖电影才会制造的效果
0: 。对，而且它那时候有时候是全静音的
1: ，对，然后就让我们感觉很压抑。嗯，那些画面又来得很突然
0: 。遇到这种怪力乱神，就是要去找林梅嘛。
1: <笑>然后卡罗<笑>有点
0: 硬，<笑><笑>有点硬吗？對
1: 比这部片的剧情还要更硬
0: 。<反><笑>好啦，反正卡罗就一直做噩梦，然后他就去找了一个林梅。嗯、这时候我们才知道说，原来呢，安东跟卡罗他们的前世就是另外一个故事里面的罗红跟贾克林。嗯，那卡罗就是那个他妈妈贾克林。安东就是唐氏镇的小男孩，叫做罗红。嗯、那罗红在学校认识了另外一个唐氏镇的小女孩，叫做维若妮卡嘛。嗯，那这个维若妮卡其实就是安东的真命天女，對,对，就是金发女。罗红在学校认识了这个维若妮卡之后呢，她就是一直想要跟维若妮卡在一起。嗯、他们是真的在一起，他们是两个抱在一起。
1: 对，他们是两个抱在一起，他们两个。在那边乱叫那个举动已经让我体会到什么，就是小孩的噩梦
0: 。<笑>对，心呐。对
1: ，我这当下是没办法同情他们，我当下觉得看。可以小声一点吧，对他们，他
0: 们两个是差不多六七岁的小孩，对，有点像幼稚园小孩那边鬼吼鬼叫、乱吵乱闹。对
1: ，尤其是在那个年代，你根本不能理解他们为什么要这样做，你只会觉得，不可以赶快把他们分开
0: 。而且其实我有去查唐氏症小孩的一些特质，然后其中有一个特质就是唐氏症小孩会比较固执，然后他会比较耿直一点，然后他们。学习的速度会比较缓慢，他这也是为什么贾克林要这么努力的去栽培他的小孩，嗯、因为他不希望罗红跟不上其他小孩，或者是甚至被当成一个怪胎。嗯，所以他非常努力的栽培他，让他去上全级啊，然后帮他找正音老师，他要帮他上全级哦。然后他叫他去上全级啊，然后后来罗红就说：“妈妈，媽媽我不想要学全级
1: 。”哦哦，
0: 对，然后他就说：“那你要学会。”保护自己，保护自己、啊，嗯，对。而且其实他们家没有很有钱，啊、但他妈妈还是愿意花这些钱让他去学那么多东西。对
1: 啊，贾克林她老公还一直离开她
0: 。对啊，他一出生的时候就离开了嘛
1: 。对啊，一出生，因为他发现他的小孩是唐氏的小孩，然后就觉得这种小孩干脆丢去给那种孤儿院给他们养，为什么要自己留着、嗯？
0: 嗯，反正贾克林就是很细心的在栽培这个罗红，让罗红可以跟一般小孩一样去上学。就现在，罗红遇到这个维若妮卡之后，就开始在那边
1: 不要妈妈了
0: 。对，然大吵大闹，太皮了、啊。对，然后老师就说他们两个这样下去不行，我教不了，嗯、然后想要把他们转去特教学校。嗯，对
1: 。哎、欸，不过我觉得有一段让我也很印象深刻。什么、嗯？就是罗红他是一个撩妹高手。<笑><說>他真的是一个非常厉害的。人，他有一次跟他妈躺在床上，然后他就跟他妈讲说：“我爱维洛尼卡。”他妈跟他讲说：“你才七八岁，你怎么会懂得爱？”然后就回答说：“我爱维洛尼卡的感觉是跟爱你一样的
0: 。”哦，哇
1: ！他妈这时候不知道该怎么回。
0: <笑><笑>哇！他这个小孩其实很聪明哎
1: ，不止聪明啊，而且还很会聊啊。嗯，这时候他妈能说什么？人说这是不一样的嘛？不是啊，感觉是他的、啊。
0: 对啊，而且其实这个小孩说的也没有错啊，因为对于那个年纪的小孩来说，嗯、这就是他们同年同语嘛
1: 。不要因为听了我今天讲这一句你，你如果是十几、二十岁的你去跟人家讲说，你去跟一个女生讲说“我爱你”是跟爱我妈一样的，他就别人脑袋里会很混乱
0: 。你是妈宝
1: ？有两种可能，一种是你有恋母情节，<笑>另外一种可能是你把我当你妈。
0: 两<笑>个都不是很好，<笑>对，所以我
1: 我建议你们不要去这么做，广大的男性们
0: 。
1: <笑>不过，用在七岁小孩来讲，是一个非常合适的一段用语
0: 。嗯，对，没错。经过这些事情之后呢，那个贾克林就有点不知道该拿罗红怎么办。对，因为他就是一直吵吵闹闹的嘛，他是
1: 整个要就是要吵着要维洛尼卡
0: 。对。然后他甚至逼维洛尼卡，也不是逼维洛尼卡啦，就是让维洛尼卡搬家了。嗯。然后罗红还是一直吵着要去找维洛尼卡
1: 。维洛尼卡后来就是被他父母安排到那个身障学校
0: ,特学校、哦，特
1: 教学校。哦，特教学校安排到特教学校。嗯、维洛尼卡他爸妈也是有说，哎，如果是经济的问题的话，他可以帮助贾克林，嗯，帮助他付罗红的学费。因为他们家很有钱嘛、啊，对，那甲克也是比较，他觉得孩子就要自己带
0: ，嗯，因为他不想要让罗红被当成特教的学生
1: ，对对对对对，到那个维罗尼卡搬家，嗯，那、啊、我记得罗红那一直吵嘛，吵一吵，他妈是告诉他说见不到他了嘛，嗯，那见不到他之后，罗红就自己跑去找他，
0: 嗯，
1: 对，这段我觉得蛮扯的，嗯，就是你可以感看得出这小孩感觉他对维罗尼卡并不是说说而已。
0: 哦、原来你是这样说这个，<笑>哦、好、哦，他
1: 是真爱，好哦。看看<笑>那个，让我看那个 A 突然喷笑，让我有点惊讶
0: 。我以为你要说什么重大的词，就也是另外一个<笑>好七岁小孩子的恋爱，
1: <笑>不是？因为他让我感觉他这不只是七岁小孩子恋爱，嗯，他让我感觉他有一个，他有负担是成年人的责任
0: 。好、哦。<笑>
1: 好，<笑>啊，抱歉，艾莉，继续吧
0: 。反正呢，后来他妈就受不了了，他就觉得说：“，哎，你在吸阴呐？”对，我不知道那个维洛尼卡到底是怎么到他家的。对，但反正呢，贾克林就带着两个孩子，维洛尼卡跟罗红，他就开快车，然后在中途他们就发生了车祸，然后好像就死掉了。其
1: 实我觉得比较像自杀
0: ，嗯，带
1: 着孩子们殉情。对，殉<笑>亲情啊，也算殉情的一种。
0: 戴本<對>，<音> Deb, 你觉得贾克林带着两个小孩自杀这个原因，你可以接受吗
1: ？可以接受吗？你觉得他为什么会选择带着这两个小孩自杀？
0: 我觉得其实贾克林本身的性格就是有点偏激
1: 。嗯嗯
0: ，从他前面的某一些行为就可以看得出来，像是罗红在学校被欺负的时候，他就去威胁那个小孩。嗯
1: 、对，但我觉得他那个举动其实算合理的，因为。罗红他没办法保护好自己
0: ，可是怎么会有一个成年人去威胁一个七八岁的小孩、啊
1: 欸？如果是我小孩，我小孩不会保护自己，我有可能做这个事情，<笑>我会去偷偷威胁他小孩。
0: <笑>以后小孩不能坐你的
1: 车，<笑><笑>我不会带他们去自杀
0: 。我的意思说，
1: 因为我怕他在学校被欺负。有时候可能你的小孩就是比别人弱小，嗯，他那时候你怎么教他保护自己？他不可能短时间可以保护自己啊。嗯，那既然。人家可能别的小孩欺负他，是因为仗着自己的身材比我的小孩大。那我当然仗着我的身材比他大，我就欺负他
0: 。但是他是，哦，好啦，你知道吗？也我也
1: ，而且我只是威胁他，就是威胁他，你不不存在欺负我小孩。嗯，对，你欺负我小孩，我就欺负你
0: 。好吧，也是，就大家
1: 体会一下被欺负的感觉是什么。这时候我才可以有效去保护我的小孩。可能这样的做法会引起一些人的反弹呐、啊。你这样想没错，但是如果是我的小孩被欺负的话，我可能没办法想那么多、啊、这已经是我能做到的事情了，嗯、
0: 对啊。尤其是他又是一个唐诗珍的小孩
1: ，对啊，对啊，对啊，还有更难去保护好自己。嗯，他会带着这两个小孩自杀，有一个很大的原因是因为他对他的小孩没办法放手。嗯，第一个原因我相信是因为他的年纪。嗯，第二个原因一定是他的疾病。嗯，贾克人家是一个非常偏激的妈妈。我觉得在他的眼里，并没有所谓的慢慢放手这种感觉。嗯
0: ，
1: 就是他没办法，没办法说哦，我现在稍微放一点，让你可以有一个交友空间。嗯，他觉得他的一切都是要受到他自己的控制。嗯，加上说贾克林，他为了他的小孩罗红，放弃了一切。嗯，他觉得他不应受到这样的对待
0: 。而且那个年代又是在一九六九
1: 。对，而且你看他妈妈在过程中不断的受到其他人异样的眼光。嗯，对他、啊、那个其实承受的压力，其实我们也是看在眼里的。嗯，我们能理解他的选择，但是让我觉得比较可怜的应该是他的小孩
0: 。你说那两个孩子
1: ？对，那两个孩子，不知道他们是不是真的了解爱这个东西，但至少在他们的这个短短的一生中，他们有交到一个朋友，嗯
0: ，
1: 也是真心对待对方的一个朋友，嗯，这我觉得是一个。加上说他们本身身体是有疾病的孩子来说是一个非常比较困难的事情啊，嗯，对啊，所以我觉得这是一个让我觉得比较可怜的地方
0: 。嗯，好，反正呢，卡罗知道这件事，就知道他前世跟安东之间还有金发女之间的关系之后，嗯，他就释怀了老公外遇，然后跟他离婚，然后又要娶小三这件事情。对，对，那他就成全了安东和金发女。大家大家就要和乐融融的
1: 拍照啊，然后参加他的婚礼啊。
0: 对，然后 Deb 就是说 “What the fuck”，
1: 不是说 what the fuck， 我只是觉得这一部片是在告诉我们外遇是合理的吧。<笑>就是我不能理解这个事情，就是第一个不能理解的是这部片导演是在告诉我们外遇是合理的吧？第二个事情是，所以你只要告诉一个女人说。哦，这是因为他们前世在原本要在一起，被你阻挡了，所以他们这次必定要在一起。这女人就会接受这件事情吗？嗯，对，我觉得这两件事情是我觉得整部片里面最大的 bug， 嗯，最大的瑕疵。
0: 其实导演对于这个结局，他有解释，就是他说卡罗这个角色呢，其实正在经历一个痛苦的阶段，嗯，那后他在寻找一个答案，嗯，他想要知道到底为什么他的老公会出轨。嗯、明明他们两个就是这么绝配的两个人，甚至是灵魂伴侣，那为什么还会这样？就
1: 是连她老公自己在问心理医生的时候，其实也是这样讲
0: 。对，他也因为他们两个是青梅竹马，算是青梅竹马，對對對對然后个性也很合，就是不理解说为什么到底发生了什么事。嗯，他到底是是真的灵魂伴侣？那如果他们两个是灵魂伴侣，他是不是对？然后他是不是不应该放掉安东？嗯，呃，应该继续。坚持他们的感情，
1: 对，所以在故事前半段的时候，孩子跟他朋友讲说，安东还会回到他身边。嗯
0: ，但是他去找了这个灵媒，然后知道了他的前世今生之后，他就得到了释怀。嗯、那导演是说，他从这个前世今生的理论里面，嗯，就是解脱了
1: 。他一直相信他们两个之间就是一个非常完美的、非常匹配的伴侣。嗯。他能够接受这一切的发生，但他只是需要一个理由
0: ，对他需要一个合理的解释
1: 。诶、欸，其实我觉得合不合理是其次，但是他只是需要一个理由，嗯
0: ，来放下他对安东的爱
1: 。其实我前阵子刚好有看那个老高的影片，嗯，我觉得这个故事跟老高所讲前世今生的那个故事有点像，嗯，有一个心理医生，他会催眠他的病患，然后去了解他痛苦的来源是什么。嗯嗯，然后去解决他的痛苦。他就是有两个病患，然后去帮他们催眠的时候，他们不约而同的讲出类似的情节。举例来讲，他第一个催眠的病患是一个男生，他催眠之后，他说他梦到自己是一个在战乱之下的一个平民，他有一个女儿，但是他在最后的时候被一个士兵给打死。嗯<哼>，打死前的时候，他女儿抱着他的头在哭。对，然后这是他的一段记忆。另外一段记忆是他在好像西藏吧。她是西藏的一个人，然后他是她的一个婆婆带她长大的，在过程中呢，有接纳到一个女孩跟她一起长大，就是类似青梅竹马。然后他们长大之后，她婆婆就是示意要他们两个结婚。这、就是这个男生他催眠的事情。然后结果后来这个心理医生他在过一阵时候催眠了一个女病患，嗯，然后催眠这个女病患的时候，这女病患就说，他、啊、就梦到自己在有一世的时候是，嗯，梦到自己抱着一个男人。然后再哭，感觉这男人是他爸爸。嗯，然后后来另外一次的时候，他梦到自己的面前有站着一个阿婆，然后那个阿婆手上拿着一根羽毛，然后拿那个羽毛给他，然后叫，然后把他跟另外一个男生牵起了手。嗯，然后那是他那那一辈子是在西藏里面
0: 。哦，
1: 对，最悬的是什么？最悬的是到后面的时候，医生就觉得这两个事情是有相关的，所以就想要安排他们俩，如果遇到的话，会发生什么事情。嗯，所以他就刻意安排他们两个的看诊时间，就是在上下班这样子。他就先安排可能女女病患先看完之后，他故意延后个两三分钟，等到那个男病患来的时候，他再放病患出去。他想要看到底会发生什么事。然后结果呢，他放女病患出去之后，他们两个是有互看几眼，嗯，但互看几眼之后，他们就擦身而过了。这个医生可能就是也有一些失望。然后大概过了好几年之后，医生就收到一个通知，就后来发现那个男病患跟那个女病患结婚了。怎么结婚的？他们就好像听说是他们在后来有一次在搭飞机的时候搭上同一班飞机，他们就觉得对方好像很眼熟，嗯，然后就后面就认识了，然后就后面就开始交往，然后最后就结婚了
0: 。我现在起鸡皮疙瘩，你知道吗？我觉得超毛的。<笑>你相信前世轮回这件事吗？其
1: 实多多少少相信啊。我还没解释到一个点，那个心理医生他一直觉得你的前上辈子、上上辈子是会有一些因素会影响到你这辈子的一些可能情绪，或者你的压力，或者你会发生事情。现在他说有些人他的。心急特别容易郁郁寡欢，郁郁寡欢<笑>。他反他他说他有一个病患，就是很容易有忧郁症什么的。然后后来才发现，是因为这个男生他好几辈子前的时候都一直有家人在他面前过世啊，怎么样的，然后导致他不断的累积这些情绪、嗯，然后累积到这一辈子，然后事情到这辈子之后，他才会就是很容易心情不好。所以他只要把那个他过去的那些事情给放下
0: ，他就可
1: 以解决他的问题。
0: 那你相信这些事吗
1: ？我相信吗？我觉得我多多少少相信、欸。其实我自己是有一个原则、一个法则的。嗯，因为我的法则就是，我会觉得人生下来就是一定有他的一个任务在，然后你要完成之后，你才会圆满。但是我看完这部电影，然后加上看过老高的那个影片之后，我就想到他们里面都有提到一个概念，就是灵魂伴侣。嗯，他说其实人一直在轮回。的目的就是为了找到你的灵魂伴侣，这在电影里面也有讲。嗯，他们是讲一样的理论。你的目的就是不断的轮回，不断的轮回去找到你的灵魂伴侣。你在每一辈子，你都会遇到你的灵魂伴侣几次的机会。然后，如果你这辈子没有跟他成功在一起，那你们就会继续轮回。那、啊、如
0: 果成功在一起嘞、
1: 欸？那你们就会圆满。
0: 所以下一辈子就不会遇到
1: 。我不知道原版的会发生什么事，情，<笑>我只知道原版的我，我是在想原版的你可能就是升华了，还是说原版的你就
0: 、哦、跳到另外一个多重宇宙
1: ，哎、呃，去上天堂了之类，对多重宇宙吗？妈<笑>的多重宇宙<笑>之类的，我不知道。但是我觉得可能就是类似任务完成的。我刚刚所讲任务完成
0: 。啊、呃，你是有点像灵魂急转弯的概念
1: 。对对对，就是。因为灵魂局长有底下在享受当下，我觉得比较像是，就我刚刚所讲的，你到这个地球来就是为了完成某个任务。那他们在家的东西就是，你必须和另外一个人一起完成某个任务
0: 。哦。那
1: 当你们完成的时候，你们代表你们的灵魂已经圆满了。那会变成什么东西我不知道，可能外星人吧，为什么我也不知道。我不知道这个东西它目的是什么，但是我觉得这个东西就像导演所说的很美好，嗯，就感觉是一个很浪漫的一个理论。嗯嗯，就是你不断的轮回，为的就是遇到你的灵魂伴侣。对，这东西很让人觉得，你就算花了几百年、几千年、几万年
0: ，哎、欸，你这就让我想到席慕容的一首诗，什么？是真的席慕容，<笑>不是我随便乱讲的。啊、我找一下，等我一下，
1: 不是在树下那个吗？
0: 不要破梗，
1: <笑><笑>那不是国文课本吗？
0: <笑>好，找到了，席慕容的一首诗叫做《一朵开花的树》，然我念一下啊、哦。他这首诗这样说的：“如何让你遇见我，在我最美丽的时刻？为这，我已在佛前求了五百年，求他让我们结一段尘缘。佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁，阳光下慎重的开满了花，朵朵都是我前世的盼望。当你走近，请你细听，那颤抖的夜是我等待的热情；而当你终于无视的走过。”在你身后落了一地的朋友啊，那不是花瓣，是我凋零的心
1: 。哦，好浪漫的、哦。哎<笑>、欸，这都……欸、我刚才所想，你知道我刚才脑袋里在想什么吗？什么？我听完这一首诗，我心里想说，该不会我这辈子的灵魂伴侣是一朵花吧
0: ？哎<笑>、欸，有可能啊，可能就是你家门前长的那朵树啊<笑>之类的。然
1: 后，在我不就等于说啊，这辈子白活了，要等到下辈子。
0: <笑>对，没错。<笑>
1: <笑>所以，这是告诉我们什么？广大的呢单身狗们，你们不用担心，搞不好只是你们这辈子的灵魂伴侣，他不是一个人。对，<笑>你们应该更广泛的去搜索。
0: 嗯，搞
1: 不好他是一只狗，一只猫，一棵树。
0: 等下，我现在脑子里开始有一些<笑>超展开的剧情
1: 。不要<笑>，我这里指的在一起，不代表说你们真的要有一所身体上的交流。<笑> oh, <笑>对我这里说指的在一起，是指说你们要待在一起，<笑> oh, 彼此陪伴。永
0: 远爱你这一盆兰花之类的。<笑>对
1: 对对对，你细心的照顾他，让他享受完这一辈子。<笑>
0: 嗯
1: ，他陪伴着你，嗯，陪伴完你的这一辈子。嗯，类似这样的感觉，有点像是柏拉图式的爱情那种感觉啊。哦、但听起来可能比较不会那么恶心，恶心，心<笑>好
0: ，好啦。但是呢，其实我们也有在网络上查到另外一个关于这部片的理论
1: 。呃，
0: 那 Dev 要不要跟大家说一下？對我說
1: 这部电影其实是那种你必须看两遍、三遍之后，你才能理解它的细节的一部片。
0: 对，因为你其实看第一遍的时候，你是一直在追寻一个结果，对，就是这两个故事到底有什么关系
1: ？对对对。然
0: 后你看到最后的时候，才会知道这两个故事其实有什么关系，就是他们是前世今生。对。然后你再回头看这部片的时候，你就会发现说，其实导演在穿插某一些片段的时候，是有硬核他们前世今生之间的关系
1: 的，就是有刻意安排。对，其实我们一开始自己理解的结局是，这是一个轮回，嗯、然后他们在这辈子顺利在一起嗯，那故事就结束了。但是我后来有看到另外一个网友的结局是，这其实是一切都是女主角
0: 卡罗卡
1: 罗的幻想，对，因为男主角安东他一开始就。死掉了
0: ，对，是死于飞机失事吗
1: ？对，我们一开始还不相信，对，他说的话我觉
0: 得超扯，对，怎么可能？不
1: 是男主角死掉，我从来没有看到有任何的线索是男主角死掉了，嗯，结果他就说，其实在电影一开始跟电影最后的时候，他就有播出一个画面，那个画面就是飞机在飞的画面，<對>我一开始以为那个画面没什么，然后他说那个飞机画面在最后的零点一秒的时候飞机爆炸了
0: ，对，那我们还到，哦、我现在整个起鸡皮疙瘩，你知道，超毛的。
1: 对，这个是我们没发现的事情。他就说，因此后面的东西都是卡罗的幻想，<对>这些事情没有发生，等于他们可能还要有下一辈子才能圆满他们的他跟罗斯两个之间的爱情
0: 。就是因为卡罗在安东失事之前一直没有原谅安东，嗯、然后他也不知道安东到底为什么喜欢
1: 罗斯，
0: 对，所以他就是想象了这些前世今生的东西，然后自己圆了。这整件事
1: ，对对对，这是另外一个说法。
0: 然后甚至最后开心地参加了他们两个的婚礼
1: 。不过我还有看过另外一个说法，那个说法就是卡罗他幻想他自己是一个唐诗正孩子的妈妈。嗯，那网友为什么会这样推测呢？因为他看的是阉格版本，他是大陆人
0: 。哦，对，这可以解释，<笑><笑><笑>因为很多都被剪掉了。对
1: ，这就是我刚刚跟大家所说的，为什么要花那六十块八十块去租一部？正规的片，而不是去看严格版本，因为在就是会误解他的意思。对，<笑>没错<錯>。
0: 哎<笑>、欸，但其实我有查到，导演其实有支持，就是一切都是卡罗的幻想这件事情
1: 。你说的一切是指她老公还有外遇的事情吗？还是包括她前世
0: ？嗯，我觉得先从我们最后一个镜头讲好了。嗯，就最后一个镜头不是。那个导演一直拉近某一张照片，<對>然后我们那时候就一直在猜说，哦，那就是他们前世的照片
1: 。对，我觉得那是导演想要论证这个事情
0: 。对，但其实导演是说，他其实是想要给观众一个开放式的结局，就是你可以相信说，对，那就是他的前世精神啊。但你也可以相信另外一个说法，就是说，其实一切都是卡罗的幻,幻想，因为其实那张照片很模糊嘛。到底是什么你也不知道。其实我
1: 觉得他这样的安排是好的，因为他这样的安排给一些不相信轮回的人也能好好的欣赏这部故事。
0: 嗯
1: 嗯嗯。那我们就进到最后的评分的部分呢？好，你先讲。好，我先说。其实老实说啊，我看完我看这部片的时候并没有很满意。嗯，对，因为我觉得他并没有给出很多明显的线索，让我们知道这是有关轮回或者前世今生的故事。嗯，所以等于说，我必须一直坚持，一直坚持，坚持到故事的最后，你才能知道这些是在干嘛。嗯、因此，我们还必须去花第二遍、第三遍去慢慢去找前面故事的安排。等于说，这是一部你必须先知道结局，才能体会故事中的美好的一部电影
0: 。你要看很多遍
1: 。对，你必须看很多遍，才能理解他故事中到底在拍什么。我就觉得这是导演他自己任性想要拍出来的电影，啊、他不一定要让观众看得懂。这一点是我自己本身比较不喜欢的，因为我觉得毕竟电影拍出来就是要给观众看，嗯，那但是你可能能够 get 到这一点的观众不是占大多数，对，所以我这是我觉得比较可惜的点。那另外一个点，就像我刚刚跟你讲的，它很多东西必须你看第二遍、第三遍才看得懂。那我在看第一遍的时候，它有中间有些剧情、有些镜头的插入，让我觉得。很不能理解为什么这一段要安排这个桥段，或者这一段为什么要这个画面？有一段我到现在是不能理解。如果大家看完有理解的朋友们，你们可以在评论告诉我们。嗯，对，就是有一幕很短，大概只有零点一、零二秒的时间，就是女二 Rose 她拿着枪对在 DJ 台上放歌的男主角开枪。嗯、我到现在也是不太能了解为什么她要对他开枪，她那个画面到底代表什么意思？我其实有点 get 不到。这、嗯、其实我会想到另外一个导演就是诺兰，他是比较偏科幻的、啊，但是他可能在故事的剧情中会慢慢地告诉你一些线索。这个东西我觉得他可能不用做到像诺兰这么的绝，帮我解释很清楚。但是我觉得多多少少你必须放出一些线索
0: 。你觉得他解释的太少
1: ？对他解释的太少，让我没办法去 get 到这部电影想要表达的东西。但也有可能是因为因为我一直就是没办法很有耐心的好好看。你觉得他
0: 的步调太慢对他
1: 步调太慢，然后。我甚至没有注意到他们前世的事情，就是女主角正在做的梦。我只是觉得开始切来切去，就是我没有注意到他切过来的时候是女主角，每次都是在睡觉刚睡醒的时候， oh, 我没有发现他这是他的刻意安排
0: 。因为其实除了我们刚刚讲的主要的两条故事线，它、嗯、中间还有穿插一条是卡罗跟安东青梅竹马的时候，時候对然，然后又有一段是卡罗的梦，然后又一段是。卡罗自己一个人住的时候，啊呃、其实有很多很零碎的东西，
1: 对，然后就时间又不是很顺序的方法去做，嗯，然后就整个哦，看得很乱，你根本不知道哪个是真的，哪个是假的。我觉得导演真的是拍吸了太多大麻才会拍这部片，<笑><笑>原来这是大麻的味道
0: 。
1: <笑>好，了<笑>，那我会给这部片七分，因为我自己本身觉得它这个题材真的是蛮，老实讲还是蛮不错，而且它歌好听。但是他我真的觉得他拍故事的方法不是我喜欢的方法。嗯，对。那 A D 呢
0: ？我会给他八点一分
1: 。我知道你很喜欢这部片
0: ，<笑>对我还蛮喜欢这部片。其实我第一次看这部片的时候，也是跟 Deb 一样，就觉得说 What the fuck， 至少也在拍什么。嗯、但是我第一次看的时候，很喜欢的一个点在于他对于前世今生那种感觉的捕捉。嗯。你在从头看这部片之后，你就会觉得，哇，他真的有抓到前世今生的那种感觉。我觉得在写故事的时候，你要顺逻辑很简单，但是比较难的是你要去抓到一种很细腻的感觉，或者是你要让人哭，或让人笑，或让人生气。那种感觉是比较难捕捉的，因为它是相对来说比较抽象的
1: 。我知道，就是有一点像是，刚刚你这样一讲，会让我想到一个点，就是导演会不会是想要让我们去了解轮回或者前世今生这个东西，就是很微妙、很微小，那你不会发觉这一切的发生。
0: 对，因为它是一种直觉。你看，你连用中文解释直觉到底是什么都很困难的。他在电影里面很精妙的、很精巧的抓到了。关于前世的这种直觉，我觉得这是一个很厉害的地方，嗯、而且他表现的方法也很好，这是我喜欢的地方
1: 。就是他也的确让观众去体会到什么是前世精神的感觉
0: 。对，没错。但是你刚刚说的那个，就是卡罗知道就是他们前世精神之后，然后他就原谅安东了。你觉得有点薄血，确实来说也是这样。但是台湾早
1: 就闹上新闻了。
0: 对啊，可是问题是，那是因为我们以旁观者的角度去看这件事情。呃
1: ，你不能真的体会他的心情，
0: 对，说不定他只是想要一个你的安慰剂，呃，而不是真正的解答
1: 。呃，他只要一个人告诉他，你们都没有错，或者说告诉他，其实就只是一个原因而已。对
0: 对，没错。我会给到八点一分的原因在于，因为我这已经是可能第三次看这部片。呃，我这次在看完这部片之后，我还是。有发掘更多不同的东西，不只是因为我终于看到了没有严格版的呵呵，也是因为就是我在看了一次之后，就会觉得说，哇，这次我又看到了不一样的东西
1: 。嗯，尤其那个飞机的爆炸，<後>完全没有注意到，对不对
0: ？对，我完全没有注意到。然后我就会觉得说，好像一切都越来越合理了。就你看了第三次、第四次、第五次之后，也许你就。会……了解整个故事在说什么。对，它
1: 其实就是很适合让那些喜欢找彩蛋的人去看。<對>一看再一看，我简单讲几个台，像是 r o s s 在跳的那个舞，就是他们上辈子在学校老师教他们跳的那个舞。嗯
0: 、对，没错。不然就是，而且那时候我们还在追他说干嘛你是宝莱坞？<笑><笑>對
1: ,对对对对对。然后或者是 Ali、e、跟我讲说，他那个流的泪是不是代表他身边那些唐氏症，他看到那些唐氏症孩子，所以有感同身受的感觉之类的
0: 。对，那还有一个很厉害的点在于他的刺青。呃。就是他的刺青，他除了他背上有刺青，然后其实那些唐氏镇的下飞机的人身上也有同样的刺青。嗯、然后后来他又给我们看了一个他前世的时候从楼梯往下看到地板的花样，就是他这辈子的刺青。嗯。我觉得真是很厉害的。的。我觉得他是有点
1: 像是国文课本的文言文，必须自己去解读它到底是什么意思。
0: 对你就是一直要去咀嚼里面的每个画面、每个镜头所代表的意义。
1: 其实就有点像《美国女孩》的感觉了
0: 。对啊，对
1: 。但我觉得这部片还是某一种程度偏向妈的多重宇宙，喜欢的人就会很喜欢，啊、就是它属于某一部分的客群的观众。
0: 反正我最喜欢的就是他对于前世今生的描述，嗯、这就是我一直在跟 Deb 讲的。嗯、如果你今天想要找一部关于前世今生的片，我非常推荐这一部片，而且这一个东西在讲的是我从来没有在其他部电影里面看过的
1: 。而且，老实说了，嗯、轮回这件事他讲的算不错。嗯。好，那这就是我们本周的电影。老实说，如果你喜欢我们今天的节目的话，嗯、然后愿意给我们一些支持的话，可以到 Apple p a c k s 的评论去给我们五星评论。嗯 ，OK， 那这就是本周的花神咖啡馆，那就先这样喽，拜拜，拜
0: 拜。